Amigos y amigas, bienvenidos a este Café La Posta de hoy, eh, 10 de agosto, un 10 de agosto que sin lugar a dudas está marcado por la tragedia, por el terrible asesinato del de candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, que sin lugar a dudas es un hecho que debemos todos condenar, que todos debemos lamentar y desde este medio de comunicación en representación de todos quienes hacemos la posta, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, a sus coidearios, a sus amigos y en general a todo el Ecuador, porque esta es una tragedia que enluta no solo a la familia Villavicencio, no solo al movimiento Construye, sino a todos los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos que deseamos vivir en un ambiente de paz, deseamos vivir en un ambiente en el que las diferencias políticas y las diferencias, eh, diferencias se resuelvan en el plano democrático no marcados por la violencia. Creo que eh, está, está por demás pedir a todos los sectores, a todos los sectores en general, que en este momento se realice un tratamiento delicado, no solo de la información, sino de lo que se dice. Identificar que el enemigo no es el otro ecuatoriano, el enemigo es la violencia. Y nosotros desde aquí, desde este espacio, extendemos un saludo así de de pacífico y un llamado a la unidad y a la paz en momentos difíciles para todo el país, momentos que sin lugar a dudas marcan un antes y un después en la democracia de una nación. Voy a preguntar, eh, ¿ustedes eh, sabían que eh, este era también el programa de regreso de Anderson Boscan y Mónica Velázquez? Ellos están ya vía telemática conectados con nosotros y... Eh, les extendemos nuestro más eh, sincero saludo y nuestro gratísimo ya finalmente que estén de vuelta con nosotros nos causa muchísimo gusto, no solo a la audiencia, sino a todos quienes hacemos la posta. Hola, Anderson. Hola, Moni. Hola, Javi. Eh, ¿Cómo Hola, estás? Un estás, gusto Javi? estar con todos ustedes nuevamente. Lamentablemente en estas circunstancias que han enlutado al Ecuador, eh, eh, estamos improvisando aquí la forma de regresar, van a a escuchar algún inconveniente con nuestro audio hasta que tengamos eh, forma de hacerlo de manera regular. Pero a pesar de las circunstancias personales, ya habrá momento para hablar de aquello también, eh, el, el oficio, el país, el, las circunstancias nos exigían eh, de forma ineludible volver a, a nuestras funciones en un momento de incertidumbre para la nación en un momento en el que el periodismo debe de servir como un catalizador de soluciones y no de confrontaciones, en un momento en el que el periodismo debe servir para recordar, para honrar, eh, y en un momento en el que lo que más necesitamos es escuchar a otros. Eh, el, el luto por la muerte de Fernando Villavicencio ha obligado a este programa a ser un programa especial. Van a tener ustedes un repaso por la vida de eh, un hombre con el que el Ecuador entero eh, se ha sentido vulnerado ayer, porque ayer se ha atentado contra la vida de Villavicencio, de un candidato a la presidencia de la República, pero se ha atentado también contra todos nosotros. Se ha atentado contra todos los ecuatorianos que soñamos con un país de paz se ha atentado contra todos los ecuatorianos que creen que todavía el corte es solución y nos han postergado esa solución. Bueno. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo está la producción? Triste regresar en esta situación 
ya tendremos tiempo para nosotros poder contar eh, lo que hemos también vivido. Eh, es un momento doloroso para el país por la crisis de seguridad que vive, es un momento doloroso para la familia. Mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio, mi solidaridad también con la familia de Agustín Intrigado, que hace pocos días también fue asesinado eh, en Ecuador, está en peligro ser periodista y está en peligro también ser político, Anderson Javi. Bueno, son públicas y notorias las diferencias que eh, tuvimos en este espacio con Fernando Villavicencio en los últimos meses, específicamente el 14 de febrero de este año. Eh, rompimos un, un largo y no escrito pacto de no agresión con el que nos manejamos durante eh, muchos años. Hablaremos mucho de esto, eh, hablaremos mucho de Fernando, hablaremos mucho del momento del Ecuador, hablaremos mucho de lo que viene. Vamos a intentar retomar de la mejor manera posible. Eh, Javi, no sé si nos has escuchado bien, pero sí, enseguida eh, reorganizamos aquí las cosas eh, con, con el saludo de la Moni y trataremos el día lunes de estar todos en marcha. Muchísimas gracias por eh, a todos quienes están sintonizando y enviando sus saludos a Anderson, a Mónica. Ellos han vuelto, eh, estaba eh, planeada este regreso, como les habíamos comentado. Desafortunadamente las circunstancias no son las mejores, porque como bien dice Anderson Boscan, las diferencias estuvieron, sobre todo en los últimos meses. Pero bajo ningún concepto el país puede tolerar esto. El atentado de ayer es un atentado, como bien dice Anderson, no solo a Fernando Villavicencio. Es un atentado a todos los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos que queremos vivir en paz, que podemos tener diferencias ideológicas, políticas, pero nada más. No puede llegar a otros planos, a estos planos en los que desafortunadamente está viviendo el Ecuador y en el que perdemos todos. No pierde un movimiento político, no pierde un grupo, perdemos todos los ecuatorianos. Dicho esto, vamos a pasar al segmento de eh, noticias donde vamos a resumir los principales hechos e incluso quién fue Fernando Villavicencio en, en Caliente. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por sumarse a esta transmisión, a todas las personas que están siendo parte de este programa, donde revisaremos no solo los sucesos de ayer, sino también un poco la trayectoria, el legado de Fernando Villavicencio y podremos conversar también con quienes estuvieron de cerca colaborando con él e incluso el doctor Vanegas, que ayer estuvo dentro de eh, el, la clínica donde... Eh, falleció, bueno, decían que llegó sin signos vitales ya, donde están incluso algunos heridos tras el evento político que sufrió un atentado ayer. Ricardo Vanegas podrá contarnos de primera mano qué sabe, qué pasó y qué se puede o hacia dónde debe ir el, la investigación en este momento. Vamos a empezar eh, evidente, evidentemente mostrando algunos de los hechos. El primero es, eh, nosotros teníamos una serie de videos, porque nosotros pudimos ir... Eh, tras el, 
el atentado tras los sonidos de, de balas hasta el lugar y podemos mostrar eh, al menos uno de estos videos. Veamos la primera imagen, el primer video producción. Ahí está, este es el, el video que circuló, el que muestra el momento exacto del ataque. Nosotros estaremos pendientes de este tipo de productos, tomando en cuenta también el respeto a la memoria de Fernando Villavicencio. Vamos a pasar entonces, sin más, a... Este es un momento, Javi. Ah, ya estás aquí, pensé que no estabas. Dale. Este es un momento que quedará para siempre en la retina del Ecuador. Es una de esas lamentables piezas históricas que nos recordará cuándo fue que el Ecuador se fue el carajo, cuándo fue que nos convertimos en una república antes de asesinar a un candidato a la presidencia de la república. Eh, Villavicencio se encontraba en un mitin, estaba allí estuvo en, en conversación con mucha gente cercana a Fernando. Recuerden que por muchos años, a pesar de nuestras distancias, en los últimos meses compartimos en un círculo. Y, y de hecho eh, estaba en conversación con quien probablemente es la persona más cercana a Vicencio, eh, me, me reservo su nombre, pero no, no viene el caso, cuando él se entera de, de la muerte de Fernando. El candidato de Vicencio se encontraba en un mitin, había terminado ya su presencia y su, su espacio en, en los últimos días de campaña, estamos a 11 días de las elecciones el día de ayer, 9 de agosto, cuando a las 18 horas y tanto, y poco, debe trasladarse. Su vehículo blindado estaba en la ciudad de Guayaquil. Él tomaba muchísimas precauciones cuando iba a la ciudad de Guayaquil. Blindados, reforzados de seguridad. El crimen estuvo también estudiado, que supieron que era en Quito donde se bajaba la guardia. El crimen estuvo también estudiado, que sabían la ruta por la que se iba a mover el candidato, algo... Bueno, hablaremos también de los protocolos de seguridad que se han violentado en el caso de Fernando Villavicencio. Efectivamente. Y, y, y estos son los últimos segundos grabados por un video aficionado que, que muestra el, el terrible crimen. Javi. Sí, durísimo. Eh, es, es, es difícil hacer eh, un programa así, un programa con con un golpe tan fuerte para todos, todos los ecuatorianos en general, pero estamos, estamos para mostrarles los hechos, lo que sucedió. Me gustaría pasar al video de las primeras reacciones, porque estuvimos en cuanto salía de, de la clínica, eh, Carlos Figueroa, ustedes recordarán a Carlos Figueroa, cercano amigo de Fernando Villavicencio, incluso cuando fueron víctimas de una persecución política, él... Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa y Clever Jiménez tuvieron que salir del de país juntos y luego también estuvieron juntos refugiados en la comunidad Sarayacu. Vamos a ver el video 2 eh, de Carlos Figueroa. Señor, señor, ¿a quién mataron? No. Señor, mataron a Villavicencio, ¿cómo lo sabe, señor? ¿Cómo lo sabe? Y está quien está del brazo del señor que eh, confirma o al menos exclama, él salía de, el, de eh, la clínica en ese momento, es eh, 
Carlos Figueroa, quien después daría estas declaraciones. Figueroa fue compañero de, de, de clandestinidad con Villavicencio, conocí a Figueroa, a, a Clever Jiménez y a Fernando, 2014 debe ser, si la memoria no me engaña, eh, cuando trabajaba para el Diario Expreso, por aquel entonces eh, la comunidad de como me permitió ingresar a, 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 al espacio tras un, un largo viaje eh, y me encontré, ellos estaban refugiados literalmente en la selva con Fernando, ahí tuvimos conversaciones con Fernando, Clever y, y Carlos Figueroa, fue el momento de hecho donde yo conocí a, a, a Vicencio eh, y fue un momento entrañable en el que Figueroa, Jiménez y, y él vivieron literalmente en la selva escondidos de una orden de captura luego de que el señor Jiménez, entonces asambleísta, periodo 2013-2017, fue interrumpido porque Gabriela Rivadeneira, que hoy se encuentra en México, le levantó la inmunidad parlamentaria para que Corral pudiera judicial contra el mundo. Luego de que hubieran declarado que eh, el entonces presidente Rafael Correa había salido del hospital donde ocurrió el 30, y fue un caso de bronca entre el correísmo y Jiménez, el señor Villavicencio era asesor en ese momento de, de la sonrisa Jiménez y Carlos Figueroa era parte de, del escuadrón con el que se firmó esta denuncia contra Rafael Correa que luego se les revirtió una orden de prisión que terminaría por sí, ver vencido su, su eficacia jurídica hacia 2017 y permitiría el retorno luego de un exilio en Perú bien su oportunidad de encontrarme con él en Lima, de Fernando Villavicencio. Javi. Sí, y precisamente entonces pasemos a ver el video. Yo pude conversar ayer, eh, ahí en la noche, con eh, Carlos Figueroa. El, primero veamos estas declaraciones y luego podemos comentar eh, adicional. Habíamos terminado un meeting aquí en el Coliseo del Anderson, dos metros, eh, inmediatamente que él salió 30 segundos, habrá llegado a la puerta y comenzó una balacera, me imagino de, de más de 30 tiros, eh, de ellos algunos impactaron a Fernando y después de nosotros eh, Tratar de localizar dónde estaba Fernando, nos dimos cuenta que le trajeron acá a la, a la clínica de la mujer. Gracias. Pero desgraciadamente ya no tenía signos vitales. Le dispararon varias veces y en la cabeza. No, no pudieron los médicos hacer absolutamente nada. Le quitan la ilusión a un país. Las mafias sabían que Fernando iba a estar en segunda vuelta. ¿Qué, qué, sabían perfectamente porque vieron las encuestas de hace tres días. ¿De quién se presume que haya sido este, este, este...? Mire, los mafiosos son económicos, los mafiosos son narcotraficantes, los mafiosos están en la política, como le decía Fernando de Vicencio, todos los días. Ahí está eh, Carlos Figueroa visiblemente afectado tras el hecho... Eh, Pudimos conversar, él estaba, eh, lo invitamos también a este espacio, pero evidentemente dijo que no, no se sentía en condiciones de, de venir. Y eh, 
claro, un duro golpe para el movimiento, un duro golpe para el país, como sí. insisto, creo que es... Es, es comprensible la mayor parte de los amigos cercanos de Vicencio que han querido guardar el luto como, como es natural en estas condiciones. Habito estuviste ayer por la noche, tú hablaste con, con Carlos, ¿cómo era el ambiente? Esto sucede a muy, pocas, muy pocos metros de, de, de la reacción de la posta, ¿cómo era el ambiente cuando llegaste de, de, de caos después de la balacera? A ver, el, la tarde-noche de ayer fue eh, espeluznante para el sector eh, específicamente. Cuando nosotros estábamos todavía trabajando, parte del equipo de la redacción a eso de después de las 5 y 40, eh, más o menos entre las 5 y media, 6 y 10 de la tarde, se escuchan los disparos que llaman muchísimo la atención porque son varios, pero cuando hablamos de varios hablamos de más de 50. Nuestro primer invitado incluso tiene eh, un dato que podría ser más exacto. Y, y claro, esto llama la atención. Nosotros salimos, eh, el, el instinto periodístico de, del equipo, que, que debo resaltar un gran trabajo de todos los, los periodistas de la redacción, hizo que salgan en ese momento, se recorran las instalaciones. No podemos mostrarles todos los videos, evidentemente, por eh, lo, lo violento, lo sangriento de las imágenes, pero... Luego eh, hicimos otras transmisiones y en una de esas estuve en el hospital, en los exteriores de la clínica de la mujer y ahí pude conversar con algunas personas, algunas personas cercanas a Fernando Villavicencio, de las que, que conozco por el ejercicio periodístico y todos estaban muy afectados, todos estaban eh, sin tener una respuesta clara de qué hacer. Más allá del dolor, del dolor humano, también viene una indignación de hacia dónde. Se lanzaban varias hipótesis, varias teorías que evidentemente no es el momento para poder eh, decirla sin ningún sustento nosotros como medio de comunicación. Pero claro, cada una de las personas con las que conversabas, que estaba profundamente triste, que estaban llorando, mm. tenían una visión de quién o por qué fue. Sí, sí. La, la justicia deberá determinar, eh, sin duda alguna, quién es el responsable de un crimen que no puede quedar en la impunidad del presidente de la República, Guillermo Lazo, hablaremos ya también en su momento de él. Eh, ha prometido que no habrá impunidad, ojalá no sea otra de sus promesas eh, incumplidas, porque el país merece verdad. El país merece verdad, la familia Villavicencio y sus seguidores merecen justicia y reparación. Creo Como que... Lo he dicho al inicio de este programa, eh, este es un, un antes y un después para el Ecuador. No se vuelve fácilmente de un país en el que se asesina a un candidato presidencial. La segunda vez que sucede esto es el regreso a la democracia. Pero esta vez su asesinato no solo tiene eh, la política en, en la fórmula, evidentemente aquí hablamos de mafias, aquí hablamos de narcotráfico y de todo lo que en este programa y con el propio Fernando denunciado en su momento. Entonces, si tenemos ya nuestro primer invitado, Javi. Sí, te iba a proponer que pasemos para la entrevista y luego retomemos el análisis de un poco la revisión de la vida de Fernando Villavicencio, de los hechos que marcaron eh, su trayectoria periodística, su trayectoria eh, sindical. Ese es el invitado. <risa> y su trayectoria en todos los planos. Pero vamos a pasar entonces a la primera entrevista. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. El verano de las artes, cultura y deportes llegó. Hasta el 30 de septiembre disfruta de conciertos, festivales, ferias que llegan a los barrios, a las plazas y calles para reavivar el orgullo de ser quiteño. 
Vive Quito, vive el verano de las artes. Quito renace. Autorización número 3153. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Muchísimas gracias a quienes se suman a esta transmisión y quienes son parte de este programa especial, donde estamos revisando todos los sucesos alrededor o en torno al fallecimiento de Fernando Villavicencio. Vamos a pasar con nuestro primer entrevistado, es Ricardo Vanegas. Ricardo Vanegas tuvo una relación estrecha e incluso ayer también estuvo en los exteriores eh, de la Clínica de la Mujer y pudo tener más datos, pudo conversar con familiares y es importantísimo, valiosísimo el aporte que el ex asambleísta pueda hacer. Anderson Boscan, tomas la posta de la entrevista. Le doy la bienvenida desde el lugar donde me encuentro a mi invitado que está en estudios. Le agradezco a Ricardo Vanegas. Fue primero eh, en, en aceptar esta invitación. Estuvo ayer en el lugar de los hechos. Tuvo una relación pujante pero cercana con Fernando Villavicencio. Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Anderson. Eh, creo que estoy igual que todos aquellos que conocimos a Fernando, impotente, consternado y definitivamente conmovido por esto que no debe haber pasado. ¿no? Esto, Fernando lo venía advirtiendo, su índice de inseguridad fue subiendo y en esto ha fallado el ministro del Interior y la Policía. Ha fallado y yo creo que el Ecuador ya está cansado de tantos pésames, de tantos días de luto. El Ecuador lo que no quiere es que se mate a los valientes, a los que pelean contra la corrupción y contra la delincuencia. Entonces, quiero decirte que el país ha perdido una voz auténtica, confrontacional como él era, pero auténtica, que luchaba contra todas las mafias que están empoderándose de las entidades del Estado. Sí. Ese, esa es la realidad y te, te cuento porque... ¿Qué, a, ¿Qué nos puedes contar de anoche, Ricardo? Bueno, ayer, ayer eh, yo recibí un mensaje de texto por parte de la asambleísta Gisela Molina, que también está de candidata a la reelección en Cotopaxi, en la que nos decía en el texto que había un atentado contra Fernando, que lo estaban trasladando a él herido y que ella también ha recibido una bala en, en un ojo. Eh, no tengo por qué no ser confidente, a la primera persona que le escribí, porque siempre está muy informada, fue a vos. Te dije, mira, esto ha sí. pasado. Te mandé inclusive el mensaje de vos que, que Gisela nos hizo llegar. Y luego que será unos cinco minutos después, ella nos dijo sí. que Fernando había fallecido porque estaba al lado de la sala donde lo tenían a Fernando. Creo que fuimos de los primeros en ser informados de, de este hecho. Sí, sí. Eh, después de eso, como, como comprenderás, este, Anderson, yo me trasladé a la clínica de la mujer. Tuve que caminar tal vez unas cinco o seis cuadras, porque estaba todo cercado. Ahí en la clínica de la mujer la policía, había policías por todos lados. 
Hubo un momento inclusive que la policía botó unas bombas lacrimógenas para que la gente se vaya. Y cuando llegó el esposo de, de Gisela, con él ingresé hasta el interior del, del hospital. Yo estaba en el interior. Sí. Entonces ahí me informaron eh, las personas que la conversé, amigos de Fernando también, entre esos estaba Carlos Figueroa, estaba el general Carrillo y estaba la familia de Fernando. Me informaron que Fernando había recibido tres disparos, uno en la sien en la cabeza. y dos en la cara. Que ha habido alrededor de 54 disparos en el momento en que se produjo este hecho. Madre mía. Le cuento lo que me dijeron. Ahora, luego, sí. como, como tú comprenderás, sí, yo, sí. había un momento de mucha conmoción, de mucho dolor, de mucha... Este, ¿Qué te puedo decir? Impotencia, porque esa es la palabra. Pues, ¿no? eh, salí al exterior de la clínica y ahí estaba el tío y a otros familiares de, sí. de Fernando, el señor Galo Valencia, que es lo que yo transmití en vivo en mis redes, y ahí estaba la camioneta, solamente en una película de esas que son de acción, ¿verdad? Se puede ver tanta bala como había en esa camioneta. Estaba parqueada ahí al pie del, sí. del hospital. Y ahí se veía que sí, había sí, balas por delante, por detrás, por de frente. O sea, mira, decían que cuando Fernando se ingresa al, a la camioneta, una persona que aparentemente era eh, simpatizante sacó una pistola y disparó pero también habían motos del otro lado de la camioneta. Ellos hablaban de 10 okay. motos. Y ahí se produjo una balacera, ¿no? Aparentemente, Fernando, pues ya en la camioneta, fue objeto de bala que uno por todos lados. Pues. Y, y tal vez ahí es que se produce este hecho, ¿no? Yo no te puedo decir y no lo podemos saber hasta que no, ven, no veamos la autopsia, si la bala vino de la derecha, de la izquierda, de frente, es que no, no lo podemos saber, ¿verdad? Sí, Eso solamente lo va a determinar la autopsia. Ayer también estaba sí, Ricardo, la ¿qué hay, ¿qué hay de, de el, el, el ampón, el sucario que es detenido en flagrancia y la fiscalía informa luego de algunos rumores y especulaciones, la fiscalía informa que este sicario falleció eh, al, a pocos minutos de haber llegado a, a la unidad de flagrancias. Mira, ¿Qué cuando, tanto puede complicar esto las cosas? A ver, cuando nosotros salimos y estábamos con la familia y la familia me estaba mostrando uh -huh. la camioneta y me estaban contando de cómo fueron las cosas, eh, llamaron por teléfono e informaron a la familia que el sicario que había sido detenido, el que había disparado contra Fernando, lo habían trasladado a la fiscalía y que ahí lo habían ajusticiado. Hay una indignación total, pues, ¿no? porque al matar al sicario quieren simplemente borrar cualquier tipo claro. de posibilidad para descubrir la verdad. Luego la fiscalía me parece que sacó un anuncio diciendo que el detenido, este sicario, había sido trasladado pero que se encontraba mal herido, lo cual no es coherente. 
Porque si tú tienes una persona que es mal herida, que es un delincuente... No lo llevas a flagrancia. No lo, lo vas a llamar a flagrancia. Pero tú tienes que llevar a un hospital y con custodia. Porque el lugar donde se produjeron los hechos, donde, donde prácticamente falleció Fernando, porque Fernando, cuando llegó al hospital, para mí, él ya estaba fallecido. Con, sí, con, por supuesto. La bala, esa bala, me parece que era una bala de fusil la que él recibe. Las tres balas. Entonces... Eso estaba rodeado de policías, pues había siquiera unos 200 policías. No sé si usted también estuvo ayer ahí. Por todos lados había policías. Claro. ¿Cómo puede ser posible que el señor, que el, el que dispara, no esté protegido y, y permita claro. que se lo elimine? Aquí Anderson, el que ha fallado, es quien maneja la seguridad interna del país, o sea, el ministro del Interior. El Ecuador está cansado de, de recibir pésames, días de duelo, condolencias. Eso nosotros no queremos. El Ecuador tiene que aceptar que en una democracia pueden haber distintas formas de pensar. Personas que a lo mejor no piensan igual que nosotros. Pero eso no quiere decir que tengan que eliminarlo. Yo sí coincido con lo que nos decía ayer la familia y el entorno que estaba alrededor de Fernando, que ellos tenían la certeza que Fernando iba a llegar a la segunda vuelta y que la única manera de impedirlo era matarlo. Y eso ya lo consiguieron. Ahora, uh -huh. obviamente el partido de Fernando va a tener que poner un reemplazo. Eso es lo que va a pasar. Pero hay, sí, por una, supuesto. hay una indignación en el Ecuador que debe ser recogida, porque... ¿Qué va a significar esto para el Ecuador, Ricardo? Mira, hay varios candidatos, pero lo único cierto es que el único candidato que de verdad, desde la Asamblea y desde antes de llegar a la Asamblea, luchó contra las mafias y contra la corrupción, en muchas de esas luchas, todo el país sabe que yo estuve con él, era Villavicencio. Todos los demás son discursos. Uno aquí puede venir y hablar lo que quiera, lo que va a hacer. Pero uno que sí había hecho era Villavicencio. Y nadie lo puede negar. Porque producto de eso es que tenía la seguridad. Producto de esa actitud confrontacional, de valentía, es que tenía la seguridad. ¿Qué es lo que yo pienso? que nadie va, mejor dicho, los otros siete candidatos no van a pretender capitalizar una desgracia. Eso es absurdo. No, 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 eso es absurdo. Pienso que ahora tenemos que acompañar en este momento de dolor a su familia, porque hace pocos días mataron a Agustín en Manta y ahora lo matan a Fernando. ¿Cómo se le explica a los hijos, a la esposa, a los hermanos, a los padres. ¿Cómo se le explica este hecho? Y esto no se resuelve, perdóneme este Anderson, no se puede resolver con decir mis condolencias. Un, un gabinete de seguridad. ¿Seguridad para qué? Si las medidas preventivas tienen que tomarse antes, no después. Y este es un hecho consumado. Y quienes están atrás de esto deben comprender que en el Ecuador... Todavía existimos personas valientes, que no nos vamos a asustar. No, no, es que esto no puede ser. 
no puede pensar aquí que el, los, mal, los, malio, los mafiosos, los criminales van a gobernar. No, hay que enfrentarlos, pero hay que enfrentarlos de verdad, Anderson, pero, de verdad. Doctor, ¿cómo enfrentamos eh, a esto, al peligro que estamos, eh, al que estamos sometidos cuando sucede este tipo de cosas? Es decir, como decíamos hace unos momentos, el ambiente ciudadano, el temor ciudadano que existe ahora mismo, ¿cómo podemos, como, como políticos, como medios de comunicación, como ciudadanía en general, contribuir para que esto, primero, no caiga en la politización y, segundo, más bien sirva para construir algo? Yo lo dije en una entrevista que me hizo su compañero, el señor Vivanco, en un programa que me invitó, ¿verdad? La única manera de combatir la delincuencia es con bala y más bala. Y eso es lo que no ha habido. No puede ser que la bala la reciban la, las víctimas y no los delincuentes. ¿Acaso que solamente han matado a Fernando? Todos los días matan personas en el Ecuador. En la zona 8, en la provincia del Guayas, mueren de 20 a 22 personas cada fin de semana. ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? Comenzar a darles bala. Discúlpeme que sea tan directo, Anderson, pero ya el Ecuador está cansado. Y por eso es que hay un estado de inseguridad en el país. No está bien que tengamos que nosotros estar con custodios. Claro, Fernando tenía eh, custodios que le ponía el Estado. Yo tengo que andar con custodios que me tengo que pagar yo, porque el gobierno a mí no me ha dado custodios. No es que uno va a una función, hace las denuncias, deja de estar en la función y lo que hace la policía simplemente ya no hay nada que proteger hasta que lo maten. ¿Qué le parece a usted, Suárez? Lamentable totalmente por ese, ese, esa visión. Y se mantendrán las actividades. Es decir, tendremos que continuar con eso y necesitamos una explicación jurídica. Para eso, en pocos, eh, en pocos minutos, Ismael Quintana también se conectará. Además, contaremos con eh, la eh, corta conexión por Zoom de eh, la candidata a vicepresidenta de eh, Yacu Pérez, eh, la eh, señora Nori Pinela, que podrá conversarnos un poco de eh, la postura, este llamado que hizo, el primer candidato que hizo un llamado a la unidad y que se comunicó directamente con los otros candidatos a la presidencia fue Yacu Pérez para cambiar un poco el manejo de la campaña política y hacer un llamado más a la unidad. Eh, creo que ya estamos... Eh, ok, sí. a ver, las disculpas correspondientes con la audiencia de YouTube, entiendo que YouTube está dando algunos problemas, son problemas ajenos a la posta, las demás redes siguen transmitiendo con normalidad, eh, se ha recuperado ya la conexión allí y el programa estará íntegro para que nos lo miran en diferido. A ver, eh, vamos a tener por supuesto el que sigue en cuanto a la ley electoral, ya se ha anunciado ayer por la noche que las elecciones no serán suspendidas, eso lo ha dicho las autoridades, específicamente el Consejo Nacional Electoral, ha descartado esa posibilidad, una vez que la ley electoral contempla que el partido de Fernando Villavicencio, el movimiento Construye, que en realidad es el partido de María Paula Romo, debe designar un reemplazo, se presume que ese reemplazo debería ser un hombre para respetar la paridad de género porque la candidatura de la vicepresidenta estará bien firme y no, no, no son renunciables. 
Así que eh, el país estará a la expectativa, por supuesto también seguiremos de cerca eh, el proceso de para velar a, 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 al cuerpo de Fernando Villavicencio que están organizando ya sus amigos, familiares y, y seguidores. Estaremos pendientes de esto. Anderson, solo hacer algunas aclaraciones importantes, aclaraciones luego de que saliera incluso en medios internacionales un video que aseguraba o que hacía que decía que los lobos se atribuían el atentado contra Fernando Villavicencio ha sido ya eh, revisado y al parecer este video sería un video eh, trucado, un video falso, un video que sin lugar a dudas eh, pretende engañar a la opinión pública y nosotros nos sumamos al rechazo a este tipo de imágenes eh, que evidentemente en un momento tan complicado como este, ustedes entenderán incluso como medios de comunicación, llega demasiada información desde demasiados frentes y es muy complicado poder trabajarlos. Pero de todas maneras estaremos pendientes de tener esto verificado antes de, eh, de publicarlo, antes de transmitirlo. Tengo que hacer también eh, una pausa porque este programa llega gracias a varias marcas, a varios... Eh, sponsors que creen en este espacio. Me gustaría mencionar, por ejemplo, a Inmovid, que activa el plus Q10 de, tus, eh, de tu energía. Tú puedes conseguirlo en cualquier farmacia del país. Ya sabes, recuerda, activa tu plus Q10 con Inmovid Q10. También a Ecovis, que eh, ofrece soluciones contables con más de 20 años de experiencia. Ecovis es una firma miembro de Ecovis International que da garantía en auditoría, contabilidad, impuestos, todo el trabajo puedes dejárselo a los profesionales, ahí están sus contactos. Seguimos avanzando para poder pasar ya a nuestra segunda entrevista, comentarles que Kaiser, asesores de seguros, también es una eh, de las marcas que cree en este espacio, con más de 25 años de experiencia, Kaiser, asesores de seguros, son la alternativa que tienes para poder recurrir a eh, un servicio de calidad, a un servicio profesional en el aseguramiento en general. Y como les había dicho hace pocos instantes, no se suspenden las elecciones. Eso fue el primer anuncio del presidente, lo que quiere decir que ustedes este 20 de agosto, como todos los ecuatorianos, debemos acudir a las urnas para tratar de ejercer un acto democrático entendiendo la difícil situación que vive el país. Entonces, ustedes saben, este 20 de agosto acudan a las urnas para votar. Es un ejercicio democrático más importante que nunca en estos momentos. La única herramienta que tenemos para salir de esta difícil situación que vivimos como Ecuador es ejercer nuestro derecho a la democracia. Eso en términos de país, si me ayudan con el banner del CNE, y también eh, recordarles que no solo ustedes pueden tener esta información, ustedes conocen todos los planes de gobierno en las redes sociales de La Posta y también en la página web de El Consejo Nacional Electoral, que es www.cne.gov.es. Ustedes estaremos escogiendo eh, no solo a presidente, vicepresidente, asambleísta, sino también estaremos votando por la permanencia o no del petróleo en el Yasuní TT. Y en Quito estaremos votando además por el Chocuandino. Y si están en el exterior, también pueden votar por binomio presidencial, asambleístas, asambleístas en el exterior y pronunciarse sobre eh, la consulta popular. Solo inscríbanse, regístrense en www.voto-telemático.cne.gov.es para que ustedes, de los ecuatorianos que viven en el exterior, también sean parte del de ejercicio democrático. Avanzamos ya, tenemos a la segunda invitada, Anderson Boscan. Vamos a poder conversar 
con la candidata a eh, vicepresidenta, con Yacu Pérez. Yacu Pérez fue la primera persona que hizo un llamado a una unidad y a un eh, manejo diferente de esta difícil situación. Damos la bienvenida a Nori Pinela, es candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con el señor Yacu Pérez. Fue el, la primera candidatura en pronunciarse, además han anunciado ya la suspensión de sus actividades de campaña en respeto al luto que el país vive por el asesinato de Vicencio Nori. Bienvenida, buenos días, un gusto tenerla aquí. Anderson, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano en este día de dolor, también de una democracia herida y sin lugar a duda de la indignación que sentimos todos los ecuatorianos ante los hechos suscitados, el cual repudiamos. ¿Qué ha significado este crimen atroz eh, para vuestra candidatura, Nori, pero en especial, qué significa para el Ecuador? Para el Ecuador es una muestra, una más, de la realidad que vivimos, de inseguridad, de un crimen organizado que se ha tomado al país y por supuesto hoy mantenemos nuestra postura de poder trabajar, sobre todo con acciones firmes para poder combatir esta realidad en la cual hoy el Ecuador está sumergido. Por eso es el llamado a este consenso nacional, a esta primera acción, a través del pacto ético y social de todos los binomios para poder exigir al gobierno nacional que garantice un plan de seguridad para resguardar la democracia que hoy está en riesgo y para lo cual planteamos acciones específicas. Que puede darse la militarización urgente del territorio ecuatoriano y el blindaje de seguridad a cada recinto electoral porque el ciudadano es primero, como también es una prioridad para todos los ecuatorianos cuidar la democracia. Pero no solo es la exigencia ¿cómo, cómo del gobierno pasamos, nacional. ¿Cómo pasamos de ese llamado a la unidad a una acción unitaria? No es una acción, primero una acción unitaria cuando hay el compromiso y la decisión. Por eso hemos convocado también a los otros binomios. Esto no es un tema, aquí no hay ideologías, no hay líneas, ni hay partidos políticos. Hoy todos los ecuatorianos tenemos exactamente el mismo riesgo. Ni siquiera dentro de nuestros hogares hoy tenemos seguridad. Entonces, Anderson, este llamado al consenso nacional con las acciones de que podamos acudir para presentar este acuerdo es clave, porque es independientemente de una línea partidista que hoy necesitamos una postura y exigir, no solo al gobierno nacional, sino también entre las alianzas, entre los partidos políticos, también los acuerdos. El primero del silencio electoral, al menos por 72 horas. Y justamente para cuidar también la seguridad ciudadana, no realizar eventos de cierre de campaña. Y por supuesto, solicitar la, presen la presencia inmediata de los observadores internacionales. Estas acciones son específicas. Un Estado que no ha tenido ninguna acción, hoy exigimos al menos estas acciones puntuales. Y donde esperamos un pronunciamiento y sobre todo que pueda acoger y sobre todo en esta exigencia que pueda cumplir esta solicitud.
Nori, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Eh, gracias por atender esta, este pedido de entrevista de última hora. Entendemos que están eh, o tienen múltiples actividades que tienen que seguir desarrollando más allá de la suspensión de las actividades de campaña. Yo quisiera profundizar en algunos puntos. Eh, la llamada. Como decíamos, Yacu Pérez fue el, el primero en hacer un llamado a la unidad. Vamos a entrar en detalle de cada uno de los puntos que se están planteando en este acuerdo. Pero, eh, ¿tuvieron la respuesta del resto de candidatos, del resto de binomios? Eh, ¿Hay una apertura para, para hacer un modelo diferente de campaña luego de los sucesos? Hay la apertura. Hoy tenemos, públicamente hicimos también esta convocatoria y hoy esperamos al mediodía, también con la sobre todo con la mediación de la conferencia episcopal, que todos podamos acudir a este llamado, porque está, es un llamado para poder, sobre todas las cosas, que prevalezca la seguridad nacional, pero sobre todo este acuerdo y este consenso que está en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. No hay líneas, insisto, no hay líneas partidistas, en este momento no es un tema de ideologías, es que sobre todas las cosas esté el bienestar de la ciudadanía, de todo el pueblo ecuatoriano y sobre todo del llamado a cuidar la democracia. Dentro del de acuerdo que se está planteando, pero bueno, antes de entrar a ese me parece, me salta una duda importante. Si bien es cierto, son pocas horas después de la cadena nacional del presidente de la República que estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, ¿el CNE ha dado algún tipo de instrucción se ha puesto en contacto con Tigo, con los binomios, para marcar un poco un cambio en el, en el desarrollo de las actividades que deben cumplirse, ¿no? Por ley debe haber un debate, pero ¿se va a cumplir con las mismas características? ¿Ya tienen información de esto o todavía no? Aún no tenemos información, solo lo que respecta a la cadena nacional y pues la, la, esta comunicación oficial de que no se postergan las elecciones. Pero todavía no tenemos eh, algún pronunciamiento o alguna acción específica por parte del CNE dentro del calendario electoral y sobre todo de las actividades que se habían planificado para poder llegar al 20 de agosto como el día de elecciones. ¿Es seguro, hablando del debate que sería de este domingo, es seguro como binomio presidencial, ustedes consideran que es una buena alternativa realizar este tipo de actividades tomando en cuenta el riesgo que se corre? Si hemos hablado de un luto nacional, eh, yo creo que es importante que éste se respete y ser muy coherentes con ello. Esperaremos finalmente las definiciones del CNE. Nosotros pues vamos a actuar y todos los, estoy convencida que todos los binomios actuaremos dentro de la línea que se disponga dentro de los organismos del Estado, pero en este momento creo que sobre todo está el análisis de salvaguardar la integridad, la seguridad, no solo de los binomios, sino de comprender la realidad que en este momento está pasando el Ecuador y de las acciones coherentes que tienen que estar en función de esta realidad, de este luto y de esta indignación que hoy sentimos todos los ecuatorianos. El no realizar cierre de campaña, ¿qué eh, alcance tiene? Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto contribuiría o ayudaría no solo a... Eh, evitar riesgos, evidentemente, sino también a bajar las tensiones entre los ecuatorianos, que parece que evidentemente un hecho como estos exacerbera emociones y puede hacernos caer en, en errores, errores de desunión, cuando el mensaje ahora debe ser el de unión. ¿Qué ganaríamos con un, una eliminación de cierras de campaña? 
La responsabilidad de todos los binomios está hoy en salvaguardar también la integridad, no solo de la militancia, sino de cada uno de los ecuatorianos. También somos partícipes de ello. Un cierre de campaña no ejecutarlo no implica que tenga una acción, porque no estamos pensando en una acción o un resultado de partido. Hoy hablamos de una crisis que tenemos de inseguridad que se ve prácticamente abierta a cada ecuatoriano y por lo tanto es no tener una exposición. Si se piensa en un tema del resultado electoral, que no es como estoy convencida que no lo visualizamos de esa manera, ninguno de los partidos políticos, es por eso que llamamos a este consenso y al acuerdo a través de este pacto ético-social. Entonces, nosotros nadie está pensando en este momento en torno a un cierre de campaña por un tema de proselitismo político. Ante todo, está garantizar la democracia y por eso también las exigencias al gobierno nacional, pero por supuesto, coherente en ello, no podemos exponer ni a militancias, ni a adeptos, ni a personas que compartan las ideas de ninguno de los partidos políticos. Son las declaraciones de Nori Pinela, as, eh, candidata a vicepresidenta junto a Yacu Pérez. Nori, muchísimas gracias por conectarte y por ser parte de esta transmisión. A ustedes, muchas gracias. Anderson Boscan, nos preparamos para la siguiente entrevista. Ok, claras las declaraciones de la campaña de Yacu Pérez. Hay un alto y un pedido de unidad que además tiene a la iglesia como intermediaria. Ojalá se logre concretar. La campaña de Otto Sonny Holzner está por la misma vía, que es la vía de dejar a un lado las diferencias de la campaña para impulsar una solución que no puede esperar a la posesión de un nuevo presidente. El Ecuador no puede esperar tener un presidente de verdad. El Ecuador necesita una solución hoy. Hace dos semanas fue Agustín Entreago. Ayer fue Villavicencio. ¿Mañana? ¿Mañana quién va a ser? ¿Cuánta gente más tiene que morir para que el gobierno de Lazo se conduela y haga lo que este país le pide desde hace dos años? Un plan de seguridad que no solo no existe, sino que ni siquiera se ha pensado. Lo necesitamos ya. Javi. Vamos a pasar a la siguiente entrevista. Ya nos acompaña porque es importantísimo, como le habíamos dicho, eh, tener una explicación jurídica, una explicación constitucional de lo que sigue en un suceso como esto. Si bien no debe haber toda la, uh, toda la, la ley dispuesta para casos como estos, pero sí hay un marco que se puede seguir y eso es uno de los... Eh, de las conversaciones que tuvimos ayer en el Space, en el que todos ustedes nos acompañaron, más de 6.000 personas conectadas a la medianoche eh, para tratar el tema y también que lo ha comentado en Twitter, en, en su red social, nuestro siguiente invitado, que es el doctor Ismael Quintana. Ismael, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ah, pucha. ¿Cómo vas? Perdón. Eh, Estoy acomodándomela. Sí, a ver, eh, creo que la primera pregunta, antes de pasarle a Anderson, eh, la palabra es una pregunta que, que de pronto no es... No, no es muy cómodo hacerla en este momento, en realidad, pero se pueden realizar, se pueden... El presidente ha dicho que se, no se suspenden las elecciones, pero en este marco, ¿cómo se puede hacer campaña electoral, un proceso electoral después del de fallecimiento o el asesinato de uno de los candidatos? Bueno, eh, la situación es compleja y yo entiendo que eh, hay gente y hay... Eh, eh, personas, agrupaciones que le han pedido al Consejo Nacional Electoral, de hecho algún colega tuyo por ahí, no sé de dónde sacó anoche un, 
un, una publicación en el ex Twitter donde decía que había alguna norma por ahí en la ley electoral que en realidad no existe, a través de la cual uno podría suspender o aplazar las elecciones por esta clase de casos. Eso, eso es falso, la ley no, no tiene esa, esa previsión. Eh, y yo entiendo, insisto, que desde el lado humano, desde el lado familiar, desde el lado de los, de los vínculos que existían entre Villavicencio y sus seguidores, evidentemente hay una situación a través de la cual les impulsa a ellos a pedir la, el aplazamiento de la elección. Pero el Consejo Electoral tiene que continuar con el proceso y esta, esta elección ha sido convocada. Y frente a estos hechos, la ley trata de cubrir estas, estas situaciones que se pueden dar y por eso el artículo 112 de la Ley Orgánica Electoral es clarísimo. Es decir, si hay un candidato que como en este caso lamentablemente pierde la vida, fallece, eh, antes de la elección lo que debe ocurrir no es el aplazamiento o la suspensión de la elección, sino sencillamente que la organización o la alianza política que, la están, que, que estaban auspiciando esta candidatura lo reemplace, lo sustituya, inscriba la candidatura del candidato reemplazante y sobre la base de eso habrá que ver, y la ley plantea las dos posibilidades, de si las papeletas están o no impresas. Naturalmente, en el caso actual, la papeleta ya está impresa. Por lo tanto, el elector debe saber, y mucho más el elector que iba a dar el voto a, a Villavicencio, debe saber que el día que vayamos a las urnas, en la papeleta que corresponda a la casilla de ese binomio presidencial, va a asomar la, la imagen del ex candidato Villavicencio, pero su voto, va a ser imputado al candidato que la organización política coloque en reemplazo de Villavicencio. Porque lo otro es cuando las papeletas todavía no están impresas. Cuando la papeleta no está impresa, entonces usted reemplaza al candidato y coloca la imagen del nuevo candidato en la papeleta. Entonces, esa es la previsión que establece la ley orgánica electoral. Curiosamente, solo para el caso de la primera vuelta. Si es que este escenario lamentable hubiese ocurrido en eh, el trance de una segunda vuelta con un Fernando Villavicencio eh, compareciendo en, en esa contienda electoral en segunda vuelta, no teníamos norma de cobertura, porque así de mala es nuestra, nuestra ley orgánica electoral. Esas son las, las imprevisiones de nuestra norma, pero eso es lo que debe ocurrir. Tanto así que, tan así que no es posible suspender ni aplazar una elección, que el Código de la Democracia, en el propio artículo 143, número 1, indica que es causal de nulidad de la elección celebrar el acto electoral en una hora, día, fecha, eh, distinto al que se fijó al momento de la convocatoria. Entonces, por esa razón, eh, el proceso electoral, más allá de este momento complicado para el país y específicamente complicado para la familia y los, y los seguidores de, del ex candidato Villavicencio, el proceso electoral Debe continuar. No hay mecanismo alguno que permita aplazar ese. ¿Y ese, tiene ese plazos, tiene tiempo eh, la organización construye para presentar esto? Porque me imagino que teniendo este domingo un debate que también por ley debe realizarse, efectivamente, esto tendría que ser ya con el nuevo candidato. ¿Cómo funcionan los plazos para esto? Ahí hay varias cosas porque también hay gente que dice, bueno, Villavicencio tenía una candidata vicepresidencial, entonces que ella asuma la candidatura presidencial y se nombre un candidato en reemplazo de la, de la candidata, me parece que es de apellido González. González. Perdonarás, sí. perdón, Andrea, Andrea González. Soy, soy malísimo para los nombres. Eh, y en esas condiciones hay que aclarar, eso no puede darse, 
porque cuando las candidaturas están ya inscritas y calificadas, es decir, en firme, las candidaturas son irrenunciables. Es decir, no es que la chica González puede decir, renuncio a la candidatura vicepresidencial, acepto la postulación a la presidencia y, y voy a inscribir mi candidatura a la presidencia en reemplazo de la de Villavicencio. Eso no puede ocurrir, tal como tampoco puede ocurrir que cualquiera de los candidatos a la asamblea de esa lista o alianza política pretenda el reemplazo de Villavicencio. Por lo tanto, debe darse un proceso de democracia interna normal, común y corriente, aunque evidentemente expedito, por lo que tú estás anotando. El domingo tenemos un debate que conforme el 202.2 del propio Código de la Democracia tiene que realizarse al menos tres semanas antes de la fecha fijada para la elección. El 20 de agosto es ya la fecha fijada, eso es inamovible por la razón que te dije, claro. porque arriesgarías la nulidad de la de la elección y por lo tanto al día domingo debe llegar el movimiento Construye, Exruptura y todas los, los, las organizaciones políticas que, que, que estaban auspiciando la candidatura de Villavicencio deben llegar con un candidato a la presidencia cuya candidatura esté inscrita, esté en firme, así que eh, estamos contra el tiempo porque al día de hoy esta organización política tendría que estar haciendo un proceso flash de democracia interna proponer o proclamar un precandidato, tiene que ser hombre además por la, la disposición de, de la claro. paridad de género, no puede ser mujer, tiene que ser hombre dado que la, la chica González es la candidata vicepresidencial y en esas condiciones hay que ingresar la solicitud de inscripción en el CNE, esperaría yo que evidentemente la organización política postule a alguien que cumpla requisitos, que no incurra en inhabilidades, que no incurra en prohibiciones, porque eso facilitaría mucho el proceso de calificación de la candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Supongo yo que las organizaciones políticas no presentarán objeción al, al, a, esa, claro, a esa candidatura, valería. digamos, entendiendo que claro. es un tema eh, excepcional, es un tema que nadie esperaba, por, por supuesto, y sobre la base de eso permitir que ese movimiento encuentre un espacio en el, en el debate del día domingo. Por otra razón, nuestra ley orgánica electoral en el artículo 170, es que, es que todo este sistema es, es, es loquísimo, ¿no? Te establece que es infracción electoral muy grave no asistir a los debates, es que son obligatorios. Es el caso y de Pincay, Y tú ya ¿no? viste el antecedente con Javier Pincay en la alcaldía de, de Puerto Viejo, es claro. decir, al hombre le, 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 se comete contra él un atentado, esta, esta persona estaba en el hospital, no pudo por obvias razones comparecer al, al debate, y tres, cuatro meses después, lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral es sancionarlo por el cometimiento de esta infracción. Luego tuvo que recular, ¿no? Diciendo, no quise decir lo que dije, es decir, te suspendo con uh, la... te sanciono con la suspensión de los derechos políticos porque esa es la consecuencia del cometimiento de una infracción electoral muy grave, eh, para después decirte, pero no, no, no te he destituido. Entonces, evidentemente, esto podría poner incluso en riesgo, es decir, el hecho de que usted llegue el día do, al día domingo sin un candidato podría arriesgar la participación de este binomio presidencial, porque si, si no vas, Luego la consecuencia ser, es claro. que hay suspensión de derechos políticos y evidentemente en esas condiciones no podría seguir participando en la contienda electoral. Entonces, la situación es compleja, yo entiendo, eh, pero la organización política tendrá que empezar a pensar en, en reemplazar a la brevedad posible al candidato. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que también tiene otra serie de inquietudes. Creo que hay muchísimas ¿no? dentro de un proceso como este. Naturalmente. Eh, esta, la cámara 3, es tu cámara. 
Doctor, querido, eh, gracias por estar allí en el estudio, un gusto tenerte el programa. ¿Hay alguna condición de cómo o quién debe seleccionar? Porque se entiende la agrupación política como un ente etéreo, pero a la final, ¿esto lo hace quién? ¿Una directiva? Un, una, ¿El presidente del partido? ¿Se debe votar entre todos? ¿Es por aclamación? ¿Cómo funciona esto? Bueno, conforme establece el reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas que ha dictado el propio CNE, mi querido Anderson, te mando un abrazo, espero que nos podamos ver pronto. Eh, y naturalmente eso implica todo un proceso en el cual, según los, las normativas internas de cada organización política, se tienen que proclamar eh, los precandidatos. Así que las bases, la estructura, la directiva del movimiento Construye, tendrá que organizar esto que nosotros mal llamamos proceso de democracia interna, que en realidad es una reunión de panas en la que todo el mundo levanta la mano cuando ya saben quién va a ser el, el precandidato, lo nominas, eso queda registrado con presencia de alguien del Consejo Electoral, hay la aceptación personal de esa candidatura en el Consejo Nacional Electoral y sobre la base de ese procedimiento inicia el trámite de inscripción y calificación de la, de la candidatura. Entonces, eh, yo por ahí escuché a, ahora en la mañana en un canal a, 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 al ex vocal del CNA, Camacho, decir que por esta razón, por una cuestión de humanidad, entonces habría que eh, permitir que esta organización política haga esto dentro de los plazos normales. Yo no escuché sostener esta clase de, de, de señalamientos. Eh, cuando en febrero pasado fue asesinado un candidato a la alcaldía de Puerto López, pues donde a ese movimiento político... El día anterior. Claro, eh, le exigieron ese rato hacer democracia interna, claro. inscribir candidato de reemplazo y presentarse a la elección. Yo no sí. vi ahí a nadie diciendo aplacemos la elección en, en Puerto López, permitamos que esta organización política este, tenga todo el plazo, el tiempo y los medios para inscribir candidato, que este candidato se haga a conocer, que exponga sus ideas, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido... Insisto, no, no, no quiero otra, sonar inhumano, pero duda. la ley tiene que aplicarse, es decir, el proceso electoral no se puede detener y por eso el sistema electoral establece previsiones ante estas situaciones que ya han pasado en el Ecuador, porque este tema lamentable de ayer no es la primera vez, ya pasó en el año 78 acá en Ecuador, sí, ya ha pasado supuesto. en otros países de la, de la región, Luis Donaldo Colosio en el año 94, Luis Carlos Galán en Colombia, entonces, por esa razón... Las leyes electorales prevén situaciones como estas, en donde el candidato lamentablemente puede pues, ausentarse definitivamente, en este caso por una muerte, por un asesinato, y hay mecanismos que hay que cumplir. Ismael, pregunta tonta. ¿Podría el partido de Villavicencio escoger como candidato a uno de los candidatos eh, de la competencia de los otros partidos? Eh... Es decir, wow, ninguno, a ver, ninguno, a una lo que pasa es que vaya, no, las candidaturas son irrenunciables una vez que están in, inscritas y en firme. Es decir, nadie, nadie de los que ahora están como aspirantes a la legislatura o como aspirantes a la presidencia o vicepresidencia pueden renunciar a su candidatura para efectos de optar por una candidatura de reemplazo de, del ex candidato Fernando Villavicencio. Eso no puede ocurrir. Además, el, el perdón. El, el Código de la Democracia, artículo 112, inciso primero, te dice claramente que el reemplazo del candidato debe provenir de la organización política o de la alianza política que está auspiciando la candidatura. Entonces, por ejemplo, 
tú me digas que el candidato Topic puede asomar el día de mañana como candidato a la presidencia, ya no por esta alianza PSC y otros partidos Ajá. políticos, sino por la alianza Construye, eso es impensado. Tan impensado, incluso como que, y hablábamos hace un rato con, con Javi, eh, que la propia aspirante a la vicepresidencia de Villavicencio asuma claro. la candidatura de reemplazo o que Carrillo, porque alguien... por ahí decían entonces que vaya el exministro Carrillo no, tampoco puede, está como candidato a la asamblea y a mí me parece que en el caso de Carrillo es mucho no más grave por la partido. prohibición legal que tiene, no entonces imagínate un Carrillo reemplazando a Villavicencio hipotéticamente ganador de una elección presidencial, pero con una semejante prohibición de ejercer cargo público eso sería... Un caos. Entonces, lo más sano sí, sí, sí. es que esta organización política lo reemplace con alguien que pertenezca a las filas, que sea hombre por, por, por la norma de paridad. Que pertenezca a las filas quiere decir que sea militante, adherente. Militante, adherente o que, o que reciba el auspicio de la organización política. Porque okay. no te olvides que o el sea, 112... ¿Puede ser alguien de fuera? Claro, puede ser alguien de afuera. Es decir, puede ser Javier Montenegro. Siempre okay. y cuando recibe el auspicio de la, de la organización política. En eso no necesitas tú ser militante o adherente. También puede ser alguien ajeno. Por eso acá hablamos de los partidos políticos de alquiler, porque no necesariamente tú, para ser candidato, debes tener un vínculo de militancia, de adherencia o en general un vínculo ideológico con la organización política que va a auspiciar tu candidatura. Pero tiene que ser alguien que provenga de esa organización este, política. Esa es la condición. Ismael Quintana, jurista, constitucionalista, amigo de la casa. Gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio en una, una agenda que hemos ido armando de manera improvisada. Eh, afortunadamente hemos podido contar con valiosos criterios. En pocos instantes también se conectará eh, Pedro José Freile, que acompaña de cerca la campaña de Jan Topic, para que también nos pueda hablar un poco de qué sigue y de... Sobre todo este llamado a la unidad que hizo, eh, que han hecho algunos políticos ya un acuerdo para, por ejemplo, entre otras cosas, hacer un, hacer un silencio electoral de al menos 72 horas, eh, sí. suspender cualquier acto de cierre de campaña y eh, veremos qué manejo también tendrá el debate, el debate presidencial. Cuando lo tengamos eh, listo, lo podemos eh, conectar. Hasta Mucho tanto... por suceder entonces eh, en, en días que además estamos por entrar a un feriado en el Ecuador, que seguramente deja de ser un feriado por la mayoría de los que nos dedicamos a esto. No sé si tenemos las, reacciones de, las distintas reacciones de los candidatos, sí. luego conocerse el trágico crimen. Eh, contra Fernando Villavicencio eh, ¿lo podemos compartir? Sí, hay una serie de eh, déjame solo le ubico para poder decirle exactamente cuáles son ya, perfecto okay. exacto, vamos con el primero que se esto pronunció. es lo que decía Jaco Pérez indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio lo menos que puedo expresar mi solidaridad a sus familiares simpatizantes militantes y por eso he decidido suspender la campaña electoral. Y e invito a los candidatos a dejar todas las banderas políticas y hacer un pacto social por la seguridad. Mañana en Quito les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia. Lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame con su familia, mi solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia. 
como partido político, como revolución ciudadana, nos solidarizamos con Quito, con la familia del de candidato Villavicencio. Porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Cuando está en riesgo la vida de un ser humano, queda en riesgo la vida de todos. Y como movimiento, en lo que va del año, nos han asesinado a dos candidatos y un compañero electo. Tres personas de nuestro movimiento. Y por eso, nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato y se llegue hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley. Como gobierno, fortalecer a la fuerza pública, devolver la seguridad a, la, a las calles de nuestra patria entera, volver a ser de Ecuador un país seguro. Con... Estas eran las declaraciones de los candidatos en video, ¿no? Tenemos... Impresionante que no haya, no haya suspendido el mitin eh, Revolución Ciudadana. Un error de cálculo tremendo de quienes dirigen la campaña de Luisa González. Evidentemente ayer, eh, vamos, la humanidad te pide, el sentido humano te pide eh, parar las actividades normales en muestra de respeto. Jaco Pérez es muy sensible, eh, señor Topic, eh, muy firme, muy, muy ecuánime, muy intentando no aprovechar ni, ni capitalizar la tragedia. Eh, le ha tocado duro a Luisa González, es pública, eh, pública, quiero decir, eh, es evidente la confrontación que tuvo toda su vida Vía Vicencio con el correísmo, al que el tildó de mafioso en un video que hoy es famoso, ojalá lo podamos mostrar. Cuando Vía Vicencio visita a Chone, le dice: Aquí estoy, doña Luisa González, sin chaleco que vengan los sicarios, que vengan eh, los mafiosos, un, un video pues, de escalofrío. Verán también una hemeroteca breve sí. del paso de Vicencio por este programa. Eh, Javi, no solamente había videos, había reacciones en texto que decían. Exactamente, vamos a poner la primera imagen porque el candidato Daniel Novoa también se manifestaba y hablaba de sus sentidas condolencias a la familia de Fernando Villavicencio. Que Dios lo tenga a su lado. Esto es un atentado contra el país la democracia y la paz de todos los ecuatorianos, también manteniéndose eh, muy coherente con no politizar el suceso. Javier Herbas también se pronunciaba a Anderson y decía, hemos llegado a un punto crítico, mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio, se trata de un ecuatoriano más que ha caído víctima del crimen organizado, nos unimos en oración a sus familiares, amigos y coidearios, hoy es un día negro para la democracia, un día de luto para el Ecuador. Bolívar Armijos incluso se pronunciaba y hablaba de que el Ecuador está de luto. El país se desangra con tanta violencia e inseguridad. Nuestra profunda solidaridad con los familiares y seguidores de Fernando Villavicencio. Eh, y Otto Sonnenholzner también fue de las primeras apariciones que hizo. Él incluso ofreció una rueda de prensa más tarde y hablaba de eh, su sentido pésame y profunda solidaridad con los seres queridos de Fernando Villavicencio. Que Dios lo guarde en su gloria. Nuestro país se ha ido de las manos. Y, muy, y claro. muy coherente Otto Sonnenholzner en su declaración, en su llamado a la unidad, una declaración que eh, habla mucho de su calidad humana, eran también públicas las diferencias que Otto y Fernando eh, tuvieron a lo largo de los años en, en el cruce que da la política, la gente no lo sabe, pero, pero muchas veces se publicitan mucho las peleas eh, y poco las relaciones reales, y las relaciones reales de la política no son las que ustedes ven aquí eh, en, en los noticiarios, en los programas de entrevistas, sino las que se hacen 
a puerta cerrada en los cafés. Eh, habla muy bien de, de Otto, eh, la reacción que ha tenido y la solidaridad que ha mostrado. Instituciones, eh, muchísimas, Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, Presidencia de la República. Eh, ahí están viendo ustedes los comunicados. También reaccionaron eh, distintas embajadas, el sistema de Naciones Unidas en el Ecuador hizo público su comunicado, la embajada de los Estados Unidos en Quito, la embajada de Canadá en, en Quito, la embajada de España en Quito, eh, entre otras representaciones diplomáticas alarmadas por eh, esta tragedia nacional. Podemos pasar, si te parece, un poco hasta que se conecte también nuestro siguiente invitado a la hemeroteca que, eh, de la que hacías mención. Un repaso a eh, las veces que Fernando Villavicencio conversó en este espacio, conversó con La Posta, sobre todo con Anderson Boscan a lo largo de los años. Por un elemento que sí le exijo a la ministra del Interior y al comandante de policía una respuesta. Esta información... Me, se me fue par participada el día 30 de noviembre en una llamada en horas de la noche del comandante de la policía y me dijo, hay esto, tenemos esto, va a llegar un fiscal a su casa y hemos pedido a la fiscal. Ese video es de eh, noviembre de 2018, es una de, de las entrevistas que más recuerdo y Vicencio acababa de sufrir una amenaza, y por eso, por eso recogimos el momento. Eh, una amenaza que hoy se parece mucho, hay muchas cosas que eh, iré contando con los días. Pero Villavicencio había recibido una amenaza, había un equipo en territorio ecuatoriano que estaba listo para matarlo. La policía se enteró, y no le avisó a él, sino ocho días más tarde. En ese video lo he cortado por, por no crear polémica en un día como este, pero en ese video él recrimina a María Paula Romo con quien finalmente terminaría siendo una alianza. La política es así. Él recriminó, y recuerdo una conversación, a esa entrevista acudió con Verónica Sarau, su esposa. Mónica estaba también en, eh, tras de cámaras, y nos quedamos mucho tiempo conversando de los manejos de la ministra Romo, eh, que en aquel entonces era una adversaria en común. Luego terminaría siendo alía Fernanda Villavicencio al punto de impulsar su candidatura a la presidencia. Marzo 2019 decía esto. Financiación ilegal de campaña. Hay que mirarla, hay que investigarla, hay que seguirla de cerca. Te lo pregunto directamente. ¿Tú quieres que el gobierno de Lenín Moreno caiga? Yo no quiero. Yo creo que la justicia se levante. Creo que el país se levante. Aunque Pero eso cuesta no la caída comparto, de Moreno. No comparto para nada esas lecturas. Uh -huh. Esas lecturas de cobardes que ya viene el cuco de Correa. Que venga Correa. Yo no le tengo miedo. Los que enfrentamos a Correa, pocos como tú, no le tenemos miedo a Correa. Ese es un cuento. Ese es un cuento. La única forma de investigar y de llevar a la cárcel a los responsables de la corrupción de esta década de 12 años, ¿sí? Teníamos por aquel entonces, marzo de 2019, una relación respetuosa, a pesar de eh, que me encontraba en mitad de un fuego. Hay un problema de conexión con eh, Anderson Boscan mientras revisábamos los videos, todas las eh, posturas que había. El video que estábamos viendo viene a propósito de las protestas, seguramente de octubre de 2019, cuando ya comenzaban a sonar. No, de, 
Ah, ya estás por aquí. De, de, hecho, de hecho, Javi es de antes, es de marzo de 2019, es un video en el que él le responde a Santiago Cuesta en esta puja en la que yo había ya. quedado en la mitad eh, de la pelea entre dos, eh, dos entonces queridos amigos. Fernando y, y Santiago se estaban sacando cuerdas del sol y lo hacían precisamente en este programa eh, y él había venido a responderle a, a Santiago Cuesta en, en una pelea que duraría años y que llegaría incluso a, a tribunales noviembre del 2022 ya en el set donde estás tú sentado Fernando decía esto a los periodistas al señor todavía asambleísta así te digo ¿no? El señor, el señor todavía asambleísta, Fernando Villavicencio. ¿Quién entra serio? ¿Cómo es Usted entra con cara de cabreado, hermano, todas Solo partes. Solo porque no veo café. Ya te dije. Ahorita ya cambié. ¿Ya? ¿Qué crees que esto es la asamblea? A mí cuando fui a la comparecencia ofrecieron café media hora después. Tres cafés. Tres cafés, es verdad, es verdad. Eran gratis. Sí. Eh, ¿Quién paga el café? Yo. ¿En serio? No lo no paga la asamblea. En la comisión de fiscalización todo pago yo. Y, y, ¿Y no se te va el sueldo en el cafecito? Se me va gran parte del sueldo. Tampoco pido a los colegas. Yo no pido un centavo a ningún funcionario de, de la asamblea. Uy, qué loco, no sabía esto. ¿Y te alcanza después de gastarte en cafecito el sueldo? Con las justas. Tiene buen sentido del humor. La verdad, eh, era cierto lo de que pagaba, pagaba el café. Me lo, me lo dijo también luego en una cena que tuvimos... Eh, poco antes de, de nuestra ruptura pública, se dio por circunstancia que algún día detallaré eh, en mitad del Gran Padrino. Yo, la última conversación que tuve con Fernando fue el 14 de febrero eh, de este año, un día después de publicar el gran informe de la mafia albanesa y la relación con Guillermo Lazo, su cuñado Danilo Carrera, en la que eh, Fernando nunca estuvo de acuerdo con esa publicación. Le había tenido una reunión el lunes 30 de enero, si la memoria no me engaña, el lunes 29, el lunes 30 de enero, en Carondelet, con el presidente de la República. Y creo que es un buen momento para decir esto, le iba a contar en un libro. Pero ese día, eh, Guillermo Lazo fue tan canalla, porque Fernando sabía ya el informe, porque Fernando estaba trabajando en fiscalizar al presidente alrededor de ese informe. Luego no estuvo de acuerdo en las formas y en los tiempos, él quería que fuera eh, un momento posterior. Eh, el presidente de la República amenazó con quitarle la seguridad a Fernando Villavicencio en esa reunión. Hay un testigo de esa reunión. Y usted lo sabe, señor presidente Guillermo Lazo. Por eso sus condolencias, mire. Villavicencio pasó mucho por aquí. Eh, pasó de forma virtual, telemática, por Zoom. Eh, hubo entrevistas incluso telefónicas, Chema una nueva época en la que la justicia y el periodismo pueden ir de la mano yo quisiera ponerme en la garganta y en el corazón de la fiscal Diana Salazar y decir que bueno si ella tuvo la valentía para asumir esta investigación periodista y transformarla en un expediente penal yo creo que ella tendrá la suficiente y mayor valentía para iniciar primero lo que dispone la propia, la propia sentencia, como tú sabes. Arroz Verde, como señalamos nosotros, es la puerta de entrada al infierno. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay al infierno? En el fondo del infierno, muchas pailas que van a ser abiertas por la propia fiscal con la orden judicial. Vamos entonces... Ok, esa 
eran las declaraciones de Villavicencio, no solo pasaba por aquí a entrevistas, pasaba también a, a, a cosas raras que hacíamos en ese programa como la pantallita, no sé si se acuerdan. En de decir que soy agente de la CIA. La Fiscalía de Manhattan uh -huh. empieza a seguir a Raymond Cojut, ¿sí? Y descubre esto. El señor Cojut es detenido en los Estados Unidos ahora. Por Cojut lo detuvieron. Por Cojut. Y le dice a la justicia de Nueva York que pagó 70 millones de dólares uh -huh. en sobornos. ¿Cómo? Sí. ¿A, qué? a funcionarios de Petroecuador del gobierno de ese entonces. 70 millones de dólares en 70 soborno. millones de dólares. Se sabía de memoria los nombres, apellidos, los dos apellidos solía utilizar. Llamaba a la gente por nombre y dos apellidos. Eh, se sabía de memoria los cargos, se sabía de memoria las fechas. Era dado a cometer exageraciones, eh, muchas veces... Eh, equivocaciones imperdonables en su tarea periodista, eh, pero también era muy dado a, a perseguir como un zorro eh, aquello eh, en lo que él consideraba había una buena historia. Persiguió durante mucho tiempo a Ross Verde, una investigación celebrada, premiada eh, a nivel internacional que causó luego eh, el sisma judicial con el que el correísmo terminó por ver a Rafael Correa convertido en convicto de la justicia y se apreciaba mucho de ser uno de los periodistas que había enfrentado al correísmo. Hizo lo propio con el morenismo cuando eh, se lanzó con el denominado caso Ina Papers, un caso que fue gran dolor de cabeza de la era de Lenín Moreno y con el racismo tuvo una relación ya en condición de asambleísta como aliado, aunque al final terminara por eh, criticar severamente al presidente de la República, al punto de llamarlo, en sus palabras, inepto. Es, es impresionante estar hablando en estos momentos de, de la muerte de Villavicencio. Voy a hacer conexión con uno de, de, de los protagonistas políticos más relevantes del país, desde la campaña del señor Jan Topic, candidato por el Partido Social Cristiano, Partido Social Patriótico y Centro Democrático, una alianza. Javi, recibamos a Pedro José Freire. Así es. Eh, agradecemos también la conexión de última hora que podemos establecer con más actores políticos que se suman a esta transmisión para conversar sobre lo que eh, significa, sobre lo que representa este atroz acto que enluta a la democracia, como hemos dicho. Está con nosotros ya conectado Pedro José eh, Freile. Pedro José, eh, primero eh, agradecerte por esta, esta entrevista y segundo plantearte la pregunta que está sonando en todas las candidaturas. ¿Se va a suspender? Sabemos que ustedes la han suspendido, pero ¿cuál será el tratamiento que se dé de, de, de aquí en adelante a la campaña electoral de Jan Topic? Buenos días, Javier Anderson. Un gusto verte, aunque eh, sea a la distancia. Eh, una pena hacerlo en un día, en un 10 de agosto, en el que al mismo tiempo que conmemoramos nuestro primer grito de, de dependencia, tenemos que también dorar la, la, la muerte de un comunicador, una semblanza muy clara la que estaba haciendo Anderson. Eh, yo a Villavicencio le conocí en las calles como activista, y al mismo tiempo tuve que, que disputarle también en algunas ocasiones. Tipo, eh, sin duda, que hizo su carrera como él pensó, y eso tiene su mérito también. 
en el momento en donde estamos, un candidato a la presidencia de la República ha sido asesinado, esto es un magnicidio, es una situación excepcional que de una u otra manera eh, puede ser, servir al propósito del terrorismo o puede al mismo tiempo convocarnos para poder eh, mantenernos en los propósitos de construir democracia. Los, los días de duelo que ha dictado el presidente de la República sin duda son relevantes por se, la, la señal que implica, la reflexión que tenemos que hacer frente a la violencia eh, no solamente como parte de la política, sino ya parte de nuestras vidas de, en el día a día de todos los ecuatorianos. Pero creo que no podemos servir al, al propósito del terrorismo, que es eh, ponernos en la esquina, mandarnos al silencio, obligarnos a ponernos a un costado. Tenemos la responsabilidad de seguir construyendo la democracia con la presencia y de pronto con el riesgo que implica estar presentes en la democracia. Hoy, la, la, desde la campaña de Jan Topic, vamos a guardar luto por, por el día de hoy y además replantear las condiciones de seguridad en las que debemos continuar en este proceso. Pero creo que es, es indispensable que nos mantengamos apegados a las reglas de juego. Soy un crítico todos los días de lo que hace y deja de hacer el Consejo Nacional Electoral, pero tenemos que estar a las reglas de juego que nos, que nos impone en este caso eh, y, y, en es, y en esta particular es seguir lo que la autoridad disponga respecto de poder continuar el proceso electoral. A, a Construye, a quienes están auspiciando la, la candidatura de, de Fernando, les toca la, la posibilidad, y digo les toca la posibilidad, porque al mismo tiempo esto es un derecho y una obligación que tienen, de mantener una candidatura eh, activa dentro de este proceso, sea que nombren un, un nuevo candidato o candidata en reemplazo de Fernando, en este caso será un candidato, por el hecho de que la candidatura era en, en un varón, y, uh, y o decidan eh, quedar en, dejar en suspenso simplemente su, su papeleta. Eh, yo les invito a todos los actores políticos a que eh, obremos con, con, con cabeza fría, eh, que pongamos por delante las obligaciones que hemos asumido dentro del proceso democrático y si eso implica redoblar la seguridad, rediseñar la, la campaña para estar más en redes que mítines políticos que se haga pero eh, les invito a que no nos detengamos por miedo. Hay un llamado eh, hay un llamado de Yacu Pérez, por ejemplo, que es un poco lo que, lo que mencionabas ahora, pero la posibilidad, por ejemplo, de no hacer un cierre de campaña, ¿todo esto se decidiría hoy? Eh, la posibilidad de migrar, de cambiar la forma en la que se ha estado haciendo, porque evidentemente hay un peligro, hay un temor ciudadano colectivo general. El mismo hecho de las elecciones eh, también se vivirán, con una cierta tensión, evidentemente, es apenas natural. Ustedes, eh, ¿cuáles son las conclusiones o al menos las ideas que se llevarán a la mesa de la reunión del día de hoy en la candidatura de Jan Topic para poder pensar de aquí en adelante eh, la campaña? Primero, pensar en la seguridad de la gente y que eh, el mensaje que debemos llevarle a la ciudadanía es el de que no podemos sucumbir ante el terrorismo. El objeto del terrorismo es infundir miedo y neutralizarnos y paralizarnos y, y provocar que nos quedemos quietos. Creo que una manera de rendir homenaje a, a, a Fernando Villavicencio, a las víctimas de la violencia y a, todos, y a todos los que han caído y que caerán probablemente en esta lucha contra el terrorismo, es que debemos continuar. Con medidas de seguridad de por medio y demás, pero una de las cosas es definir cómo debemos continuar. ¿Cómo calificas el estado de excepción? Ya hablando un poco en las medidas que ha tomado el gobierno. Se ha cuestionado mucho, es el decreto de, de estado de excepción 17, 
del gobierno en 26 meses y sin embargo al parecer la idea de la salida de la fuerza pública, las fuerzas armadas para un control, eliminar ciertos derechos eh, podría ser la solución para concluir este proceso electoral. Acabo de salir ahorita de una reunión con, con diplomáticos de un país amigo hace segundos y, y uno de ellos dijo una cosa que me parece que cuenta mucho la historia de cómo es el Ecuador ahora y me dice, caramba, otro estado de excepción como de costumbre. O sea, otro estado de excepción como de costumbre. O sea, esto es lo que hace el Ecuador para, para, para andar caminando por ahí en la democracia, es dictar de, de estados excepcionales para lograr funcionar en la normalidad. Un resultado de excepción como de costumbre. En realidad, no va a cambiar las cosas. No va a ser nada distinto. Tú mismo dices 17 estados de excepción en, en un periodo tan corto que casi... Es de, ¿qué, ¿Qué toca esta semana? Ya es martes. Ah, estado de excepción. Entonces, nuestra vida se, se impulsa a partir de un abuso del sistema jurídico en donde lo que realmente cuenta son las medidas excepcionales que debería asumir el gobierno haciendo algo. ¿Qué tal si pues, en vez de tres días de luto cortamos por tres días del internet en las penitenciarías? ¿Qué tal si por tres días de luto y para variar eh, cerramos, la, cerramos la frontera en, en los puntos en donde sabemos que está entrando coca, está saliendo gas o están entrando armas? ¿Qué tal si por tres días de respeto a quienes han perdido su vida en esta condición hacemos algo de lo que normalmente deberíamos hacer? Eh, Pedro José, le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, eh, que también tiene algunas inquietudes. Muchas gracias. Muy poco, Pedro José. Tengo el, el tiempo corto y, y, y muchas inquietudes en el tintero. Quería ir hacia el, el Ecuador de mañana. El, la afectación que tendrá esto en las elecciones es imposible de determinar. Además sería canallesco que alguien se dedicara sí. hoy a hacer especulaciones alrededor de aquello, pero efectivamente este es un golpe de timón eh, de, de proporciones incalculables todavía. Eh, ¿Cómo es el Ecuador del día después de Fernando Villavicencio y, y, y qué debería de ser distinto hoy? Hoy deberíamos sentir vergüenza de que hemos dejado que, que muera alguien en una posición como, como la de Fernando Villavicencio. Deberíamos sentirnos profundamente avergonzados en lugar de amedrentados. Y, y esa vergüenza que deberíamos sentir de no haber hecho lo suficiente para que esta democracia sea una democracia con votos y no con balas, nos motive a, nos motive a, a elegir de manera correcta lo que vamos a trabajar en conjunto. No quiero hablar de votar a favor de quién, pero sí de que si los candidatos se van a reunir, de que las fuerzas políticas se van a reunir, no sea para tomarse fotos, que sea para sentarse a definir ¿Cómo vamos a enfrentar esto sin extender el miedo hacia la gente? Dale, te lo agradezco, Pedro José Freile, por la participación en este programa esta mañana. Bendiciones, Anderson. Saludos a Mónica. Un abrazo. Son las declaraciones bueno. de Pedro José Freile. Tenemos que hacer algunas menciones antes de la última entrevista, solo eh, agradeciendo siempre a las marcas que hacen posible este espacio. Eh, Hablar de Sillones Renaciente, donde estuvo ya eh, dos de nuestros invitados pudieron sentarse aquí, sillones de cuero, 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 alta eh, poliuretano de alta densidad, los más cómodos que puedan tener. Y muchísimas gracias, a, como les digo, a todas estas marcas que se suman a este espacio, que eh, han colaborado para que nosotros podamos hacer, seguir haciendo nuestro trabajo periodístico. Hoy regresó Anderson Boscan, regresó Mónica Velázquez, lo que representa que eh, el periodismo, el periodismo, pese a los escenarios adversos, 
sigue existiendo, sigue haciéndose y seguirá haciéndose pese a las circunstancias actuales, eh, Anderson Boscan. Seguro que sí, eh, aquí estaremos para dar la cara y la batalla, ya habrá tiempo para explicar las condiciones que nos trajeron hasta aquí y en las que vamos a seguir trabajando de ahora en adelante. Eh, estamos haciendo conexión con el candidato a la presidencia de la República, el señor Otto Senenholzner, en breve lo tendremos aquí como invitado en un programa que entenderán, ustedes hemos tenido que improvisar desde el principio hasta el final, porque evidentemente eh, esto no era algo que podíamos pasar como cualquier otra noticia. La muerte de Fernando Villavicencio deja las elecciones en vilo, un disputado segundo o tercer lugar eh, en veremos, una candidatura por definirse al apuro, un debate que estará ensombrecido por el luto todavía fresco en la memoria de, eh, de quien en vida fuera Fernando Villavicencio. Eh, hay mucho pasando en este momento alrededor. Había, eh, además, hoy empieza, eh, me parece, la prohibición para eh, compartir encuestas empieza el día de mañana, Javi, me, sí. me corriges. Por eso nosotros teníamos el día de hoy, nuestra agenda original, ustedes entenderán que se tuvo que modificar, contaba con la presencia aquí de eh, representantes de encuestadoras que nos iban a mostrar todos los resultados, cómo estaba el panorama, cómo quedaba, obviamente, un panorama que se trastoca eh, profundamente, que, que gira totalmente y que tendrá otras, otras alternativas ahora que se hagan nuevas mediciones. Nosotros íbamos a mostrarles hoy encuestas no solo presidenciales, sino incluso de consulta popular y chocoandino. Esto ya no se podrá exhibir porque hasta hoy se puede hablar de encuestadoras. Bueno, eh, saldrá seguramente en las redes de la posta eh, la información, pero hoy la eh, agenda está pendiente de Villavicencio. El gobierno, Muti por el Foro, el presidente de la República, hizo una cadena ayer a medianoche, diciendo, eh, bueno, eh, el pésame, que es eh, algo a lo que se ha acostumbrado el presidente de la República, parece que su principal función como presidente de la República es darle el pésame a los ecuatorianos. Se ha decretado un estado de excepción, que ya no es excepcional. Este país vive de estado en excepción, en estado en excepción, desde que el presidente es presidente de la República, y un luto nacional de tres días que, por supuesto, el país sabrá honrar y todos sabremos honrar. El decreto, el decreto Anderson eh, tiene varias novedades, ¿no? El estado de excepción dictado por el presidente de la República no solo incluye eh, lo habitual, digamos, sino que también se modifican algunos de los derechos, eh, como por ejemplo, para citarte algunos de los que tenemos aquí, el, medidas extraordinarias, disponer la movilidad de las Fuerzas Armadas en territorio nacional, Obviamente, también la limitación de derechos, por ejemplo, el derecho a la libertad de reunión en estricta relación con los motivos del estado de excepción. La limitación del derecho a la libertad de reunión de las personas consiste en impedir la propagación de acciones violentas tales como las que se dieron al lugar en este estado de excepción. También suspender los derechos a la, a la inviolabilidad de domicilio. Estoy todo trabado ahí. En todo el territorio, lo que permitiría que evidentemente se pueda ingresar por parte de las Fuerzas Armadas a domicilios para realizar inspecciones y requisas. Ayer ha habido allanamientos, seis allanamientos, sí. eh, perdón, tres allanamientos, seis detenidos, si, si me corrigen la Mónica, es la que tiene las partes policiales por ahí. Eh, ha habido incautación de armas, granadas, explosivos, eh, se entiende que puede haber 
relación directa con el asesinato de Fernando Villavicencio. Los seis detenidos son de nacionalidad colombiana, hasta donde hemos sido informados. Todavía se desconoce cuál sería su presunta relación o participación. El principal sospechoso eh, del crimen eh, está muerto. Eh, llegó en condiciones poco claras a la unidad de flagrancia. Digo poco claras porque si estaba tan mal herido, ¿a quién se le ocurre llevar la flagrancia a tomar la versión? Eh, serán circunstancias que tendrán que aclararse con el paso de las horas. No han pasado ni 24 horas desde la muerte de Villavicencio. Hay gente ya haciendo política alrededor, hay gente haciendo ya eh, videos espantosos alrededor. Respeten un poco. Uno puede tener diferencias con un político, lo que uno puede es eh, celebrar la muerte de nadie. Las cosas en política son políticas, no tienen por qué tornarse personales. A ver, Javi. Para cerrar ya, eh, esperando la conexión, estamos, entendemos que ya está estableciendo conexión Otto Sonnenholzner, candidato a la presidencia de la República, que ayer brindó una rueda de prensa a las 8 de la noche, es decir, pocas horas después de que se confirmara el asesinato de Fernando Villavicencio. Él también hizo un llamado a la unidad en esta eh, rueda de prensa y como les decíamos, más tarde, ya a la altura de la una eh, de la madrugada del día de hoy, el presidente de la República daba una cadena nacional con la presencia de las distintas autoridades de las funciones del Estado, hablando de este estado de excepción, un nuevo estado de excepción, el número 17 en los 26 meses de gobierno de Guillermo Lazo. Y este, como les decía, restringe algunos derechos. Eh, importante tener esta información porque, eh, además de suspender algunos derechos, también se puede interceptar, de alguna manera, según el artículo 7 del Estado de Excepción, la correspondencia recibida o enviada en todo el territorio nacional debido a las acciones del Estado de Excepción, lo que motiva el Estado de Excepción. Es decir, es un Estado de Excepción que incluye más eh, medidas que los habituales. Hay requisas también dispuestas que estarán a cargo del comandante general de la policía y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Todas estas requisas tendrán eh, relación directa, dice el decreto, con el estado de excepción. Vamos a confirmar si ya tenemos a Otto Sonnenholzner para poder cerrar con él esta transmisión. Todavía no, todavía no. Estará, estará haciendo la conexión el candidato Sonnenholzner y eso es un momento de apremio. Agradecemos que haya aceptado la invitación para, para conversar así eh, con la improvisación que el momento demanda. Eh, a ver, el café... Eh, es, es un programa eh, difícil de llevar porque muchas veces la agenda, la coyuntura cambia todo la noche anterior, como bien sabe la pobre Alejandra que se ha desvelado eh, haciendo la agenda de esta mañana. Eh, pero tratamos de eh, hacer hoy un programa especial para una persona con eh, los méritos y deméritos que tuvo, eh, pero muy sobrados méritos, creo yo, en comparación a sus deméritos, eh, y que hoy enlutece a un país, hablo de Fernando Villavicencio. Eh, no me canso de recalcar cosas que son evidentes y que re resumiré en la conclusión, eh, pero a estas alturas debería haber ya alguna respuesta. ¿Dónde está Zapata? ¿Dónde está el comandante general de la policía que cuidaba a Villavicencio? Villavicencio no está cuidado por el policía, está cuidado por siete. ¿Dónde están? Y yo sé que la policía hace su mejor esfuerzo. Yo también fui protegido por la policía. En papeles. Hay gente valiente ahí. Gente honesta ahí. 
con, nos encontrábamos vía Vicencio, la Mónica y yo en un restaurante, eso era, eh, el restaurante se llenaba con la seguridad policial y nosotros. No era fácil hacer lo que le hicieron a Villa Vicencio. Tu pregunta es, ¿qué falló? Su jefe de seguridad es un hombre extraordinario, un capitán extraordinario, pero que se encuentra muy bien. He visto los reportes, entiendo que no se encuentra herido. Pero ¿cómo es posible que subieran con el riesgo, el perfil de riesgo que tenía Fernando Villavicencio, del 95, 96%, muy parecido al que tengo? Un carro sin blindaje. En mitad de una campaña política con las amenazas fresquitas de hace tres días, alrededor de una muchedumbre. ¿Cómo? Y si el gobierno y la Policía Nacional no pueden cuidar a una de las personas más visibles del Ecuador, ¿cómo se supone que van a cuidar el resto? Y no es porque la vida de uno valga más o valga menos, sino porque la mayoría de la gente no camina con siete policías al lado. ¿Cómo pretende el gobierno nacional cuidar la seguridad de los ecuatorianos si no pudo cuidar a un candidato a la presidencia de la república? ¿Y dónde están los que son especialistas para convocar a ruedas de prensa? ¿Dónde están? El presidente de la república, la fiscal general de la nación, el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor presidente del Consejo de la Judicatura, así como el ministro de Interior, Cucalón, el señor Corral, que nadie sabe qué hacía ahí en la reunión de seguridad, jugando el Candy Crush. Eh, todos estuvieron reunidos para decidir, junto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, qué hacer. Se decidió no suspender las elecciones, como no se puede legalmente. Enhorabuena. ¿Cómo van a hacer para darle reales garantías? al resto de candidatos mm. o cuantos más tienen que morir mm. porque aquí está claro que la incapacidad del gobierno ha sobrepasado ya los límites tolerables porque sí que estamos acostumbrados a los ineptos lo que no estamos acostumbrados es que la ineptitud de esta gente nos mate la fiscalía está actuando de forma veloz ojalá que también eficaz Ojalá que pronto podamos determinar no solo los autores materiales, sino sobre todo los intelectuales. Las amenazas que tenía Villavicencio venían de muchos lados, casi todos vinculados con la mafia. Y ya no es posible en este país distinguir de la mafia del narcotráfico, de la mafia de la política, porque hace rato que son la misma cosa. Dice uno de los, de los grandes problemas del Ecuador de hoy. Javi. Eh, solo para confirmarte, Anderson, el candidato a la presidencia de la República, Otto Sonnenholzner, tiene un problema de conexión, tiene un evento de último minuto. Bueno. Entendemos la coyuntura como está. Entonces, eh, podríamos cerrar este programa eh, de esta manera, con la conclusión, me imagino yo. Vamos a la conclusión de cada mañana. Esto es el punto final. Me dirijo a ustedes desde un país que no es el Ecuador. Desde una casa que no es mi casa, 
y bajo la preocupación de la integridad y la seguridad, no solo mía, que suelo vivir con eso mucho tiempo, sino especialmente en mi familia. Y habrá tiempo para aclarar las circunstancias que me llevaron al exilio, junto a Mónica Velázquez y el resto de nuestra familia. Las circunstancias que han puesto en riesgo a mi socio Luis Eduardo Ibanco y a nuestra redacción. Y la forma en la que continuaremos a partir de ahora. Pero hoy hay cosas mucho más importantes. Hoy la República no gira en torno a la amenaza a los periodistas, que es bastante, no es poca cosa, sino al crimen trágico, al asesinato de Fernando Villavicencio, de un candidato a la presidencia de la República, de un atentado que no solamente terminó con su vida, sino con los requisitos de paz, las migajas de paz con las que nos contentábamos los ecuatorianos. Decía yo, son públicas y notorias las diferencias que tuve con Villavicencio en los últimos meses, diferencias todas políticas, ninguna personal, diferencias muy dadas de la gente apasionada, como lo fue él, y como presumo serlo yo. Y diferencias que no le competen a nadie, sino que nos competían a él y a mí. Dadas por el entorno político de la investigación del gran padrino, y ancladas casi siempre en los tiempos, más que en el fondo. Esas diferencias, sin embargo, no pueden menospreciar y menoscabar la figura de una persona como Villavicencio. Villavicencio, por supuesto, que tenía muchos defectos y deméritos. Pero uno tiene que saber reconocer las virtudes de los contrincantes porque es muy fácil reconocer la de los amigos y las propias. Villavicencio era un perro rabioso que cuando mordía una investigación no la soltaba. Era un tipo dispuesto a pelear por lo que creía que era correcto aún cuando estuviera equivocado y muchas veces incluso aunque se supiera equivocado. Se jugó cuando pocos decidían jugarse. Cuando pocos éramos los que estábamos en el frente de batalla. Porque aquí hubo mucha gente valiente cuando acabó un gobierno, pero cuando el gobierno estaba en el frente, los valientes éramos poquitos. Lo conocí en Sarayacu cuando estuvo escondido para evitar una injusta condena de prisión dictada en 2014 por el gobierno de Rafael Correa en su contra, de Clever Jiménez y de Carlos Figueroa, a los tres los vi en Sarayaco. Estuve con ellos una semana en la selva, porque ellos estaban literalmente en la selva. Y desde entonces se perfilaba ya no solo como un asesor de asambleísta, sino como un potencial político. Aún en su rol de periodista, el más productivo tendrá que haber venido en esa época, entre el 2014 y el 2019, Lideró importantes investigaciones, entre esas Odebrecht, en la que compartimos muchos méritos eh, cuando, cuando coincidimos sin saberlo, con la misma información del caso Odebrecht, 
que terminaría siendo investigación transnacional. Lideró junto a Cristian Zurista, su entrañable amigo, compañero de fórmula, colega de toda la vida, la investigación Arroz Verde, una investigación que terminaría por convertir en condenado a Rafael Correa y a la cúpula del correísmo en un juicio muchas veces criticado. Se convirtió en un gran dolor de cabeza para Lenín Moreno con el caso Ina Papers, que también tiene hoy bajo acusación fiscal al expresidente de la República, Lenín Moreno, y nunca dejó de ser un tipo polémico. Algunas veces cercano a la izquierda, a los trabajadores, al movimiento indígena, algunas veces cercano a la derecha, especialmente a Guillermo Lazo, escogía bien sus batallas, amenazaba con pelearse con todo el mundo, pero al final se peleaba solo con los que se quería pelear. No temía un careo con algunos de los candidatos presidenciales, tuvo disputas abiertas, llámese Topic, llámese Otto Sonne Holzner, llámese por supuesto Luisa González. Recibió amenazas de muchos sectores, más de los que se hicieron públicos, como suele suceder en estos casos. Y hoy, hoy importa mucho llegar a saber de dónde vienen los tiros. Pocas veces importa tanto como hoy. Porque cuando el país sepa de dónde vinieron los tiros contra Villavicencio, sabrá quiénes son los enemigos del Estado. Los enemigos del Estado son los cabrones que le acaban de pegar tres tiros en la cabeza a un candidato a la presidencia de la República, que es pegarle tres tiros en la cabeza a la democracia de una nación. A la gente que está dispuesta a votar por Villavicencio. No era yo uno de ellos. Pero esa gente tenía derecho a quererlo como presidente. Villavicencio nunca tuvo miedo a enfrentar a sus adversarios en las urnas. Sobredimensionaba a veces su capacidad. Creía siempre que iba más arriba de lo que en realidad iba. Pero su campaña había despegado innegable, incuestionable, que estaba en la disputa, que no iba a ser un candidato del 2%. Su asesinato convoca de forma urgente a exigirle, no pedirle, exigirle, casi que gritarle a la justicia, a la fiscalía, a la policía, que hagan su jodido trabajo que encuentran al miserable y los miserables que apretaron el gatillo, a los que coordinaron la moto, a los que hicieron las cámaras, a los que pagaron, a los que ordenaron, a los que pidieron, y que a cada uno de ellos los lleven ante una prisión. El país le exige, no le pide, le exige al comandante general de la Policía Nacional, el señor Salinas, al ministro del interior, el señor Zapata, que nos expliquen cómo carajos se mata un candidato a la presidencia de la república en un país. Que nos expliquen cómo carajos un tipo custodiado por la Policía Nacional es asesinado con 40 tiros. Tres le impactaron en la cabeza. Y 
¿Dónde estaba la cacaría de inteligencia del Estado que nos cuesta millones de dólares al año? ¿Haciendo qué? ¿Jugando a qué? Cuando le pegaban tres tiros en la cabeza a un candidato. ¿Dónde estaban las fuerzas de seguridad que tienen que protegernos a nosotros, a los ecuatorianos comunes? Si no pueden proteger a un candidato a la presidencia de la República, que camina con la policía al lado, ¿cómo te van a proteger a ti, a tu familia? El Estado no existe. El gobierno es una farsa. El presidente de la República es un pelele. Porque el Ecuador no lo gobierna Guillermo Lazo, lo gobierna el crimen organizado. Hoy los choneros y los lobos y los tiguerones y la banda que más te guste tiene más poder que Guillermo Lazo. Y lo tiene porque Guillermo Lazo ha entregado la soberanía nacional del narcotráfico al crimen organizado. Ha dejado un legado de sangre. Su legado, presidente, son las tumbas de los ecuatorianos que están hoy llorando a su familia. Y sí, la más notable, la más reciente, es Fernando Villavicencio. Pero son casi cuatro mil por año. ¿Y qué vamos a esperar? ¿A elecciones? ¿A las de segunda vuelta? ¿A la posesión del presidente? ¿Tenemos que esperar tres meses? ¿Para empezar a intentar pensar cómo hacemos para que no nos maten tanto? Está claro que la historia le quedó altísima a Guillermo Lazo. Está claro que no estaba preparado. Sí, sí, todo eso está claro desde hace mucho tiempo. Hay gente que se está dando cuenta esta mañana, es una pena. Hubo que nos dimos cuenta a tiempo. La pregunta es, ¿qué hacemos hasta entonces? ¿Nos aguantamos a esta gente? ¿A los que se hicieron presidentes para dar notitas de pesar? ¿O les exigimos que cumplan con sus funciones? ¿Que devengan el sueldo que cobran? ¿Que nos pongan en las calles la seguridad que necesitamos y nos pongan en ejecución el plan que este país ruega? Es urgente. Urgente. Que la política muestre un poquito de humanidad. El cuerpo de Villavicencio ni siquiera se ha enfriado, así de crudo soy. Y ya hay gente pensando en los votos, y hay gente pensando en el traslado, en cómo van a migrar los votantes de una campaña a otra. A ver si respetan un poquito. Y no se trata de cuánto quieras o hayas querido o hayas desquerido a Fernando Villavicencio, se trata de cuánto quieres a tu país. Y si lo quieres un poquito, vas a pensar en el país. Y pensar en el país significa que los que se dedican a la política están ahí para buscar soluciones. Quienes ser presidentes empiecen mostrándonos hoy, hoy, que pueden hacer algo. Y si algo es un pedido de exigencia de una hoja de ruta al gobierno para ejecutar medidas de seguridad. Pues si dejamos esto en manos del gobierno, aquí no va a quedar nadie para la posesión. Aquí nos van a matar a todos. Yo sé que están indignados. Yo sé que están cabreados. Yo también. Pero convirtamos la indignación y el cabreo en algo que valga la pena. En un Ecuador un poquito mejor. 
esta porquería que nos ha legado el gobierno de Lazo. Hasta aquí, señores. Ha sido la conclusión de Anderson Boscan y solo mencionarles que nosotros este, estaremos cubriendo todos los hechos de este suceso, así como los demás hechos dentro de la campaña electoral. Estaremos pendientes, ustedes también pendientes a las redes sociales de La Posta para ver qué dispone el Consejo Nacional Electoral sobre la cobertura del debate que se debe llevar a cabo este domingo. Pendientes a todas nuestras redes sociales. Además, nosotros regresamos el día lunes con este programa. Gracias por acompañarnos y gracias a Anderson Boscan y a Mónica Velázquez por reintegrarse a esta transmisión. La Moni, Javi y yo estaremos seguro todos completos a partir de este lunes eh, y habrá que averiguar las transmisiones especiales que habrá estos días eh, por el debate presidencial del domingo y por la cobertura ininterrumpida de este medio de comunicación sobre la muerte y asesinato de Fernando Villavicencio. Aquí nos vemos. Chau, chau.